0: Bueno, capítulo número 20 de este podcast pobre pero honrado llamado De Cifuentes Experience. Eh, eh, nos costó un poquito sacar este podcast por distintos motivos. De hecho, hoy día no me acompaña mi hermano Sebastián, que es la otra mitad del programa. Pero sí me acompaña hoy día a ser mi partner, eh, periodístico, colega también, un gran amigo, eh, amigo de la casa ya. Eh, fue uno de los primeros invitados de The Cifuentes Experience. Nos estuvo haciendo, eh, armando el soundtrack musical de la pandemia, cuando parecíamos que la pandemia que la cuarentena no iba a durar tanto, no equivocamos rotundamente porque seguimos en cuarentena, vamos a estar conversando también sobre eso. Eh, me acompaña hoy día de The Cifantes Experience, un gran periodista, académico, profesor, músico. Julio Oces, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Bien pues, muy, muy
1: contento de ser la segunda opción y estoy eh, cumpliendo el sueño al pibe po, ¿no? yo era fan de este, de este podcast y imagínate, ya le estoy conduciendo así que
0: soy no, feliz. ¿no? Perfecto, muy bien Oye, y bueno, para celebrar estos 20 capítulos tenemos una tremenda invitada Yo sé que a usted le molesta no, más que le molesta, usted me usted me molesta a mí porque yo tengo como la escuela Paulsen, como que doy vuelta, doy vuelta y no, no doy nunca el punto pero nuestra próxima invitada tiene que tener una, una presentación de aquella. pues No podemos decir que con ustedes tal persona no. ¿Sí o no? Tiene que ser una presentación buena. ¿Qué es usted? Don Julio. Queen Mónica. Queen Mónica. Sí, perfecto. Queen ¿Cómo estás, Mónica? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas
2: gracias por la invitación, Pablo. No. Julio, muchas gracias.
0: Por favor.
1: Mónica Rincón. Oye, Mónica, yo estaba, yo estaba viendo... Me encanta que en tu... Que en tu perfil de zipper porque tienes un perfil en zipper no, no salga así como el colegio al que fuiste no salga realmente todas las cosas que has hecho ¿No? Mira, voy a, voy, a reer, voy a leer tu perfil de CIPER Dice, es periodista de la Universidad Católica magíster en Ciencias Políticas Conductora de CNN Prime Panelista de Tolerancia cero en Chile Xion, Y además en CNN edita y conduce dos programas Cable a Tierra Que ya es como un clásico ¿no? A esta altura como del... del, del sí, que, la...
2: que lo rebautizamos lo, lo rebautizamos como Conexión Global Ah, sí, pues si me contaste sí. Sí. Sí.
1: Sí. 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 sí, de Programas sí,
2: Internacionales bueno,
1: un programa que también, que yo yo la verdad, a mí me interesa mucho y que, y que espero que lo toquemos acá que es Conciencia Inclusiva, que también ha sido como tu estandarte, ¿no? Es como tu carácter Absolutamente,
2: eh, absolutamente ¿No? yo creo que el, para mí es lo más importante que yo he hecho en periodismo como que hay otras cosas que para el, para, o para el público de repente pueden ser como más más lucidas o más llamativas, pero si hablamos de lo importante, lo relevante, para mí ese programa es mucho más importante y, y lamento mucho, mucho que estamos, estamos suspendidos por pandemia, porque en general tenemos varios invitados en ese programa que no es sobre las personas con discapacidad, sino con las personas con discapacidad y que muchos de ellos son inmunodeprimidos, entonces es un poco riesgoso hacer el programa y por otro lado estamos sin la posibilidad de, de invitar en estudio, salvo muy contadas excepciones entonces nada por eso lo tenemos suspendido pero es sin duda para mí lo más importante que yo he hecho en, en mi pega
0: Oye, Mónica, antes de entrar también en, en, en conversar sobre la contingencia, porque esta semana. Uf, hoy día la ar... cifra. día las cifras. Sí, bueno. Horrible. Eh, vamos a hablar sobre. Uno de positividad es una cosa. Más de 9000 casos también. Antes sí, de entrar. Un, este, un una,
2: una catástrofe.
0: Antes de entrar un poquito en la contingencia, eh, mucha gente a lo mejor no sabe que tú eres de concepción, que, eres, que somos coterráneos. Eh, sí. Oye, bueno. Del Ro, Estuviste en, la, en Laguna del Rock, lo que dicen algunos ¿Estuviste en Las Madres no. Domínicas o no? Estudié en, en la Las Madre Madres
2: Domínicas, sí, me gusta mucho más también Creo que eh, creo que ser de otras regiones eh, le da una cierta diversidad a, al, al periodismo, a la mirada Creo que, que es importante eso también, hay mucho centralismo Y sí, pues vengo en Las Madres Domínicas eh, no ¿Y cómo familia. era la
0: Mónica Rincón?
2: tradicionales, digamos, que, sí, que se escuchen colegio, acá en Santiago. Co colegio,
0: ¿Colegio monja? ¿Cómo era Mónica Rincón en esa época? Era, ¿Era más rebelde? ¿Era contestataria? ¿Era piola, ¿Era matea? ¿Cómo era?
2: Sí, yo, yo era bien matea y eso yo súper lo reivindico. Encuentro como que yeah. ahora es casi que te digan como que es un insulto ser matea. Yo feliz, a mucha honra. Era bien matea eh, y sabes que desde chica yo sentí la, la conciencia y la responsabilidad de la oportunidad que es estudiar. Yo vengo de una familia super normal de clase media eh, pero creo que tener papás que, tuve, que, que te pusieron al alcance libros, educación eso ya es un capital cultural y si bien mm. en el sentido de los recursos económicos eran una familia de clase media, no puedo decir en ese sentido privilegiada pero ya, eh, ya tener acceso a cultura, a libros es ser privilegiado y ya Correcto. incluso tener la posibilidad de que te paguen una, una educación eh, que puedas estudiar eh, que, no, que, el, que el tema económico no sea un, una carencia, eso también es ser privilegiado en este país. Así es que, eh, como era, era súper metida en todas las cosas. Mira, estaba en el equipo de gimnasia.
0: Ah, muy bien. Artística,
2: gimnasia artística y oscura. No, no tenía ni la posibilidad de hacer nada como en el Chi, ciertamente. Pero. Está en el equipo de gimnasia, bailé flamenco <risas> desde los cinco años. Bailé, ¡Epa! bueno, no, no solo flamenco, sino que distintas. Mi, tres de mis cuatro abuelos escucho, vienen
1: de España. Oye, Mónica, Mónica, ¿y escuchas flamenco todavía?
2: Sí, me gusta, me gusta mucho. O sea, para, para mí los máximos, los máximos son eh, como Paco de Lucía, me gusta mucho la estrella Llore, Lorente. Eh, me gusta. gusta Siente amigo, me gusta también, pero no me gusta tanto, tanto, tanto. Eh, no soy tan conocedora, pero para mí. Soy súper clásica en qué sentido, en que para mí hay, hay dos como íconos que, que son como imposibles de, de superar, eh, que son las películas de, en, en donde estaba, bueno, la Cristina Hoyos para mí es como la bailadora más impactante que ha habido y que habrá. O sea, encuentro que Bodas de Sangre, Car Carmen, todas esas películas que se ven súper antiguas, o, sea
1: de, Carlos de Saura, de Carlos Saura.
2: o sea, de Carlos Saura. Sí, sí, encuentro... Y se me va ahora el nombre de mi otro ídolo, no lo puedo creer. El que, el que actúa con, con Cristina Ollo, lo voy a tener que googlear porque no lo no puedo creer que, no, que, que se me haya olvidado eh, Antonio Gávez, Antonio Gávez, no lo tuve que googlear, ah, eh, impactante o sea, encuentro que ellos dos son los bailarines más grandes que había en la historia para mi gusto eh, y todo el resto sí son buenos también, digamos pero, pero encuentro que como ellos no hay o sea, Mónica,
1: entonces Entremos, entremos al tiro a, a, la, a la polémica y a lo, a lo fuerte. A ¿Qué opinas de Rosalía entonces? Porque se le ha acusado de apropiación cultural, ¿no?
2: Mira, yo a ver, yo entiendo el, yo entiendo el tema de eh, el tema de la apropiación cultural como concepto, pero siempre tengo la duda de dónde sí. está la línea entre querer homenajear algo y apropiarse de algo. Eh, hay casos que pueden ser de apropiación cultural, pero también, también me gustaría eh también me gustaría de alguna forma que el aprender a valorar algo, hacer sincretismo de ciertas cosas, también me parece importante. O sea, cómo, a ver, cuando hablamos de que en Chile no somos muy orgullosos de nuestros pueblos originarios, yo creo que eso es verdad. Bueno, si incorporáramos en, en literatura, en baile, en música, en distintas cosas, en ciertas expresiones que son de los pueblos originarios, ¿eso es un homenaje o una apropiación? ¿En qué minuto pasa a ser apropiación y en qué minuto es homenaje? ¿En qué minuto lo, lo pasamos y lo incorporamos como algo? algo importante nuestro, o sea, negamos tantas cosas, negamos que, sea, que seamos descendientes de los pueblos afro en buena parte, negamos nuestros pueblos originarios, entonces... Como que sí, entiendo el concepto de apropiación cultural y claro, eh, entiendo sobre todo cuando se ha visto también en moda, te has fijado que en, en, en grandes sí. marcas de moda que han tomado, no sé, por pues ciertas cosas de la cultura mexicana, también lo entiendo. Pero me pregunto cómo se logra también revalorizar y dónde está la línea en el homenaje y en la apropiación. Claro, probablemente son los propios pueblos originarios en cada lugar los que pueden, eh, los que pueden hacer mejor esta división, pero también creo que hay que dar espacio para para que todos sintamos como propios ese pasado, porque unos van a ser más dueños que otros, no sé, bueno, creo que hay, 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 Oye, hay, bien, hay Mónica, un... Mónica,
0: y el, el tema del, del perdón, Julio, el, 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 el bichito del periodismo partió desde el, desde el colegio en Ciencia Media, ya, ya venía eso, ¿no? O sea, yo en, en,
2: en primero medio le dije a mi mamá que quería venirme a Santiago a estudiar periodismo. Perfecto. Lo dije a los 14 años,
0: y, yeah. y viene
2: de una familia en que se discutía mucho de actualidad de política, estaba llena la casa de libros, pero de puros libros humanistas anda, yo creo que sal, salvo y que se me caiga el carnet de nuevo el Baldor
0: el Baldor claro, eso tenía sea, o sea, sin creo
2: que salvo eso, no había muchos más libros que tuvieran que con conciencia entonces era una familia muy marcada por eso y, y, y mi papá y mi mamá tuvieron una cosa muy bonita, que es que somos cinco hermanos y eh, había una regla que era de mi abuelo paterno, que yo no tuve la suerte de conocerlo y que se mantuvo siempre en mi casa, y es que no se seguía conversando en la mesa si es que alguien no entendía algo de lo que se estaba hablando y que normalmente son los más chicos. Y ah, yo, okay. yo veo en muchas casas que cuando un niño no entiende algo, ya, ¡Ah! ¡Ah! y no nadie, lo ve.
0: Claro.
2: Ya, de ahí te explico. Y en mi casa se paraba la conversación, se le explicaba al que no entendía y después se seguía adelante. Y para mí eso fue también súper marcador por, por sentir que la opinión de todos era relevante, ¿no?
3: Sí, y, y se
2: veían las noticias, siempre, el momento de ver las noticias era como una reunión familiar. y mi mi papá siempre leía el diario, mi mamá también se leía mucho en la casa, yo de chica antes de leer agarraba el diario y lo tenía de cabeza y hacía como que leía el diario, entonces siempre me gustó, no, no siempre Y leía el, leí
0: el diario de atrás para adelante, ¿no?
2: Eh, a veces, pero en sí. ese momento cuando chica no lo leía entonces, Ay, sabía, no, ni, no, eh, de, lo ponía claro. al revés, lo ponía a de ver, cabeza sí, claro. y yo estaba muy, muy, muy convencida que estaba actuando muy bien leyendo el diario obviamente, pero o sea, es que no, no sé si siempre fue periodismo, también algún minuto me gustó eh, me gustó leyes, de hecho amaba Será Justicia, me acuerdo de esa serie que me encantaba. Uh, pero En Chile no existía el juicio oral, oh, entonces bueno. tal vez, tal vez no, si cuando yo estudié... Perdón, estudié... ahí se
0: nos cayó el carnet, ¿eh? se nos cayó el carnet No, todo el rato,
2: se me ha caído sí. todo el rato.
0: No, no importa. Pero no sé, bien.
2: si es que, si es, tal vez, tal vez, si es que cuando yo estudié en la universidad hubiera existido el juicio oral que existe ahora, todo el nuevo sistema eh, procesal penal, me hubiera encantado ser fiscal. Me hubiera encontrado muy, muy entretenido muy, y, y con un gran rol social ser fiscal. Pero al final postulé a... Um,
0: ¿Tipo, tipo, fiscal, ¿Tipo fiscal Peño o fiscal chon.
2: Eh, tipo fiscal chon fiscal Gajardo.
0: Perfecto, listo. Fiscal muy Norambuena bien. también. Ok, muy bien. Muy bien. Sí, okay,
2: este tipo de, de, de fiscales, Excelente. Eh, dos de los cuales lamentablemente eh, al final se tuvieron que ir en un ministerio público que no, no tuvo la voluntad política de perseguir la, la, los casos de financiamiento ilegal de la política. Pero bueno, al final postulé a periodismo, postulé a arqueología, antropología, que también me gustaba mucho.
1: Y oh, a, teatro, a mí me gustaba también desde... la arqueología, qué bonito, sí, sí. me gustaba,
2: mucho. Tiene que ver, pues tiene que ver con desentrañar cosas, buscar verdades, estudiar con la historia, pero el periodismo tenía más con, con darle voz también a los que no tienen voz, con cuestionar el poder. Entonces me parecía que era una, que era la carrera y no, nunca me arrepentió
0: y siempre tuviste esos conceptos para este periodismo, darle voz a los que no tienen voz y cuestionar el poder, o sea, desde, desde siempre no, no, ya, perfecto
2: siempre, porque yo creo que no hay que buscar incomodar, no es que el objetivo tenga que ser, a ver, ¿cómo incomoda a esta persona? pero nunca hay que inhibirse ni de preguntar, ni de hacer una nota, ni de nada, porque vayas a incomodar, y, y yo creo que el, el periodismo que hace periodismo realmente en algún momento es incómodo para el poder y el poder no es solo el poder político, es económico es religioso, es cultural, es gremial está en muchos lugares entonces yo creo que de alguna manera se ejerce desde un cierto espacio de, de soledad, no solo independencia sino que de, de soledad y creo que si nunca en tu vida has incomodado a nadie, estás haciendo más relaciones públicas que periodismo y, y con todo el respeto que le tengo a las relaciones públicas pero, pero es otra carrera
0: ¿Y tú crees que, antes de dar el paso o sea, a Julio, ¿tú crees que, eh, perdón Julio, te doy el paso al tiro, eh, estos dos conceptos que dijiste recién, eh, se acentuaron mucho más en los medios de comunicación después del estallido social?
2: Sí, pero, es un concept, pero, sí, pero son conceptos que han estado presentes antes también, o sea, bueno, en dictadura, uh -huh. imagínate, yo creo que en dictadura... Claro. Mira, lo mismo si la dictadura es de izquierda o de derecha, solo se puede ser de oposición. ¿Dictadura Entonces, fin, la dictadura claro. es el único momento en que, creo yo, el periodista tiene que perder la neutralidad, porque si sí, da lo mismo el signo ideológico de la dictadura, es el concepto en sí el que se contradice con el periodismo. Entonces... Eh, aquí, yo me hago cargo de mis opiniones, evidentemente aquí en, el, en, en, en la época de Pinochet o en Cuba ahora o en China no cabe más que ser de oposición, y esa es, me hago cargo yo de lo que estoy diciendo y, y no, no necesariamente tienen que compartirlo, pero yo creo, creo eso y creo que hay otras épocas también en que se ha dado o sea, en el, el tema de ese tiene que ser siempre el rol del periodismo obviamente que el, el estallido social nos removió a todos y nos, y nos obliga también a remirar lo que estamos haciendo en muchas dimensiones, en, en cuanto estamos escuchando a la gente qué capacidad tenemos de procesar información también en una, en una industria que está en crisis, que trabaja con menos gente, también nos pasó en la pandemia mm. pero, pero sí yo creo que ese tiene que ser siempre el rol del periodismo
1: Julio Sí, yo, yo, yo quería justamente y de esto tenía muchas ganas de hablar de periodismo con, con la, eh, la Mónica eh, está claro que, que siempre hay un desfase entre lo que la calle quiere y la gente que está dominando el poder eh, hace ¿no? O sea, los, los, los gobiernos siempre tienen problemas, no tienen problemas más importantes, menos importantes, coyunturales, mm. eh, de futuro, ¿no? de, de hacer cargo de cosas. Yo creo que esta, y, y aquí viene mi comentario y mi pregunta. Eh, hasta, eh, esta semana se supo que Alejandra Matus está nominada al Premio de Excelencia de la Universidad de Berturtado por su hilo de tweets mm. sobre las víctimas de la pandemia, sobre las cifras de las víctimas de la pandemia. Eh, el periodismo tiene, tiene, tiene varios roles y yo te he visto Mónica que hay hecho como el camino completito como, como clásico ¿no? desde reportear ¿no? hasta de empezar a armar tu propio informe y luego hacer periodismo de opinión ¿no? y además hacer, estar a cargo de entregar esa información como rostro lo cual implica también otro tipo de vida periodística no sin embargo detrás del periodismo hay otra gente hay gente que está produciendo periodismo no hay gente que eh, cumple un rol técnico en el periodismo ¿no? pero la, y aquí va eh, ¿qué opinas tú Mónica de que ahora el rol de los periodistas y el y cito a Amatus, el rol de los periodistas parece ser eh, ser una especie como de garantes de la veracidad de la información. ¿Te has dado cuenta? Porque en el fondo todos ahora todos tenemos mm. capacidad de opinar, ¿no? O sea, todo el mundo tiene capacidad de opinar, todo el mundo tiene incluso capacidad de difundir la información. Antes teníamos problemas para conseguir la información, ahora tenemos este síndrome, vimos este síndrome que se llama infoxicación, ¿no? Mm. Eh, que que, que estamos, tenemos mucha información. Eh, ¿Qué opinas tú de, 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 de eso y cómo te sientes al respecto? en el fondo de tener que garantizar la información, ¿no?
2: Se me fue justo, cuando, se me fue justo el audio cuando me cuando me citaste a Alejandra. Quería, quería escuchar si me la puedes citar de nuevo lo que, lo que dijo, que el, el periodismo tenía el rol de...
1: El, el, que, no, no que yo, yo estoy diciendo que eh, cito, cito a, a Alejandra uh -huh. Matus como ejemplo de uh -huh. que el periodismo actualmente tiene más que nunca el uh -huh. rol de garantizar la veracidad de la información o la precisión sí. de la información o incluso de llevar la información ¿no? porque uh -huh. eh, antes estábamos mal informados en el fondo, o sea, no teníamos esa información, pero ahora tenemos mucha información, es decir yo
2: creo que el rol, el, el rol del periodismo tiene, tiene varias líneas hoy día ¿eh? y, y las ha tenido siempre. Lo que pasa es que hoy día estamos bombardeados con muchísima más información y hay más canales también para expresarse. Eh, a todo esto quiero hacer un paréntesis para saludar a todo mi equipo porque, eh, porque hay creo que son 8 o diez trabajos de CNN Chile y de Televisión nominados al Premio Excelencia Alberto Hurtado, entre Pero ellos,
1: qué entre ellos algunos que, en los que me tocó Hácelo. participar.
2: Un reportaje súper bonito que hicimos sobre... Lo quiero tocar
1: contigo.
0: Sí, lo quiero tocar contigo. Sí. Eso lo tengo notado en la tabla. Ya, vale, vale. Pero también vale. son muy mateo, ¿eh? porque
2: Muy bien, sí. muy bien. Porque fue un, fue un proceso muy bonito ese reportaje con, con un tema de internet Qué en bien. los alumnos. Hace más de un año lo hicimos. Bueno, y lo que creo es que. Eh, yo creo que el, el, el rol del periodismo efectivamente es fiscalizar al poder, aunque al poder le incomode. A mí me gustaría ver muchos más políticos eh, haciendo como les dijo Angela Merkel, yo lo dije el otro día en Tolerancia Cero, eh, que ella en medio de la pandemia le pida a la prensa que la fiscalice más, no menos. Le, le pide a la prensa que haga el labo, la labor de escrutar eh, el trabajo del gobierno, es una cuestión impensable, acá en Chile, pero no solo el gobierno, también de la oposición. Y a mí me preocupa mucho. Ah, acabo de hacer una columna sobre ese tema. Me preocupa mucho que siento que la libertad de expresión y el pluralismo, que son dos valores que son súper importantes en general a las autoridades, no solo a los políticos, sino a las autoridades, a los líderes, les importa cuando les toca a ellos. O sea, cuando ellos no tienen el espacio para expresarse, les importa mucho más que estar mirando todos los días por ejemplo, el ciudadano común y corriente sí si tiene el espacio para ver reflejados en los medios sus inquietudes. Yo sí creo que hay mucho que hacer en libertad de expresión y en pluralismo, pero lamento que en general se preocupen de eso cuando les toca muy de cerca. O sea, recién estuvieron a punto de aprobar una indicación, 20 senadores... Eh, entre ellos un periodista como Alejandro guillet para prohibir que invitáramos candidatos eh, hasta las elecciones porque estaban molestos por una nota que hizo Canal 13, que puedes compartir o no, y puedes criticar el pluralismo en TVN, en CNN, en Chilevisión en las radios, en Canal 13 en todo, eso es muy válido nuestra pega también tiene que ser escrutada pero que a raíz de eso eh, pretendas que es válido intervenir en la línea editorial de los medios a mí me parece súper delicado porque puede ser muy noble el objetivo pero eso tiene dos problemas uno que no enfrenta el tema de fondo del pluralismo eh, de cómo, cómo das una cobertura buena en elecciones para todos, eh, y tampoco te haces cargo de cuánto has apoyado a radios comunitarias, a medios que pudieran haber sido independientes, eh, cómo distribuís la publicidad cuando eres gobierno, yo te apuesto que no hay mucha diferencia entre uno y otro lado, digamos, de, de cómo ha sido desde el retorno a la democracia, porque han muerto tantos medios de izquierda, de derecha, escritos, ¿por qué? Eh, ¿Por qué no, no, no fue posible sustentarse? ¿Por qué no estamos fomentando la lectura de esos medios también? en nuestros estudiantes del colegio, en fin. Entonces creo que hay todo un tema con el pluralismo y, y, con, y con el cuestionar al poder que en general los políticos, las autoridades, los líderes no son capaces de, de valorar. Eh, y porque ellos podrían ser, ellos, eh, ¿con quién eligen una entrevista?, ¿Evalúan realmente solo el alcance de esa entrevista o eh, cómo va a ser el periodista? ¿Se los va a cuestionar mucho o no? tan periodistas también o no? Eso también son actitudes que tienen que ver con si te importa realmente o no la libertad de expresión. Y volviendo a lo que decía Julio, eh, yo creo que hoy día tenemos un rol súper importante de fiscalizar, de tratar de garantizar la veracidad. Obviamente que. Esto requiere chequeos y, y, y siempre la competencia es quien informa primero y yo creo que la, la competencia debería ser más bien quién informa mejor a la gente más que primero, pero hay una presión por el golpe obviamente y por informar antes. Sin duda. Eh, Y con menos medios de chequeo, con menos gente trabajando, con menos unidades de investigación, que eso es parte también de la crisis económica, entonces creo que tiene muchas, muchas patas este problema y, y bueno, tampoco nunca te puedes salvar de cuando alguien te miente eh, en el fondo... Intencionadamente, eso de eso nunca está libre, pero sí tiene ese rol de chequeo, pero yo creo que no tiene solamente, Julio, el, el, ese rol, creo que hay un rol súper importante que se deja un poco menos, un poco más de lado, que es el de, eh, de, yo le llamo democratizar la información y eso tiene que ver con dos dimensiones, por un lado con hacer más simple lo complejo, con contextualizar la información y junto con eso democratizar las fuentes eh, de información, a mí, por todo en el programa internacional que hago y que yo edito y produzco, me importa muchísimo que, eh, que haya nuevos panelistas, nuevas voces. Y, me, y, y, y en general, eh, la meta es que sea bastante paritario además el panel, porque cuando empecé a hacer esto hace 10 años me decían que no había mujeres para hablar de ciencias políticas en televisión y hay muchísimas. Pero exige ese trabajo, entonces dar nuevas voces, eso también es democratizar la información, que estén nuevas personas hablando en pantalla, que las personas en situación de discapacidad no solo hablen sobre ese tema, sino que también sean invitados a hablar de otros temas, que las mujeres estemos hablando de todos los temas. Eso también es parte importante del rol del periodismo para mí.
0: Mónica, esta semana. Hola, eh, quiero. Eh,
1: quiero eh, eh, si me, eh, si me dejáis de retomar la. la, la sí, dale, dale, dale. La política de lo, que, de, de, lo que decía, de lo que decía la Mónica, porque. Siento que ahí lo, lo último que estás diciendo, Mónica, tiene que ver un poco con un periodismo que está también asumiendo un rol casi didáctico, ¿no? Eh, en épocas en que, ahora, ¿dónde lo didáctico se transforma en educación? Porque también estábamos viendo que hay unas cifras de deserción escolar que son horrorosas. No, son del terror, o sea, ya veníamos con una, eh, y de esto no se había hablado demasiado, ya veníamos con cifras de deserción escolar antes mm. que eran preocupantes, porque históricamente las cifras de deserción escolar ocurrían en zonas rurales desde hace hay una tendencia clara desde hace dos años que eso ocurre en las ciudades, ¿no? entonces mm. siento que el periodismo está tomando una especie como de rol ahí eh, didáctico que eh, es, digamos, a ver ¿Cómo decirlo? Es calofriante en cierto sentido, ¿no? No Porque una mala información... Mira, eh, quiero, quiero contar una anécdota eh, con respecto al COVID. Yo hice el, el curso del Next Center, no sé si, si, si tú lo uh -huh, escuchaste, uh -huh. Mónica, sí. en marzo del año pasado, el Next Center, que es este centro norteamericano que... Eh, hace estudios y provee información, o sea provee digamos vacas eh, para periodistas en todo el mundo y son cursos gratuitos ¿eh? Eh, y Kai Kufersmith que es un periodista que escriba la revista Science contaba lo de la crisis del ébola eh, Mónica, esta historia te va uh -huh. a gustar y me gustaría que la comentáramos porque él decía que bueno, él parte al ébola con la primera misión europea uh -huh. armar hospitales de campaña para vacunar cuando ya estaba la vacuna del ébola y llegan a eh, digamos a unos el terreno en el África Profunda, y nadie se acercaba a los hospitales. Nadie se acercaba a vacunarse. Y no entendían qué pasaba, y se empiezan a meter, a internar en los pequeños caseríos a buscar gente para que se venga a vacunar. Y empezó la violencia ahí, y hubo violencia. Atacaban a las caravanas de la ONU y de la OMS ¿no? y de los Cuerpos de Paz hasta que se dieron cuenta que lo que había corrido es un rumor de que los europeos venían a robarle los órganos a los niños y a venderlos en Europa. Eso es para mí como el paradigma de las fake news. ¿No? Mm
3: -hmm.
1: Es como, o sea, ¿cuánto daño puede hacer una mala información? Ahora, ¿cómo mm -hmm. debe el rol, o sea, ¿debe el periodismo asumir este rol educacional, Mónica, o eh, cuestionar el poder es parte también de ese rol
2: que Cuestionar el poder eh, tratar de, de en el fondo contrarrestar las noticias falsas que no son noticias en el fondo lo, lo, los rumores eh, están contra creo que se diga fake news porque si es fake no es news entonces, pero claro. en fin eh, <risa> o sea, pero bueno ah, claro, pero eh, se, entiende claro. el, se, <risa> se entiende el concepto entonces ahí o sea yo creo que sí y es súper importante y de repente como diría Arturo Prat la contienda es desigual pues, porque, porque resulta que en el fondo la cantidad hacerlo, claro. de una vez que se lanza esa información, como conecta emocionalmente con muchas personas ya esa persona no está dispuesta aunque tú le entregues todos los datos y todas las pruebas no está dispuesta nomás a creerte a ti o cualquiera, porque le hace sentido, entonces aunque tú le muestres todas las las pruebas, los datos y todo, no sirve. Ya no sé, bueno, hay ciertos casos que van a, va, tienes la batalla perdida, pero hay muchos otros que no, que no tienen acceso a información y, por lo tanto, el chequeo de datos es súper importante. Y, y hay otra cosa que es, mira, es más fácil, creo yo, combatir una mentira que una media verdad. Eso es súper complicado y creo que, por ejemplo, en las entrevistas hay que tener muchísimo ojo eh, con, con las medias verdades, porque o te dicen la mitad de la realidad o te presentan la realidad de una forma en que no es 100% mentira, pero tampoco es la verdad y por lo tanto tiene eh, mucha más dificultad desmontar eso. Y por lo tanto, cuando estás frente a una entrevista, creo que es muy importante la preparación previa y, y estar escuchando lo que te está diciendo y las implicancias de lo que te está diciendo porque, eh, claro, se defiende cada uno desde su perspectiva pero en la pasada también pueden decir medias verdades o mentiras que no se las tienes que dejar pasar Entonces, Mónica,
1: cuando... Mónica, te quiero, ¿Mm? eh, quiero encarar ahí, porque uh -huh. tú estás hablando de este tipo de entrevistados que en el fondo dice mucho uh -huh. pero no dice nada ¿no? es una especie de gatopardismo también, ¿no? como que trata como de ¿no? tirar ideas y tirar ideas y... que uno se encuentra mucho en la televisión con eso ¿No? Claro. Tipo de entrevistado
2: el otro día nos pasó con, con, un, con un debate eh, a la municipalidad de Concepción entonces que yo pregunto quiénes estaban a favor del aborto libre y eh, que no es aborto libre porque siempre se le pone un límite de semanas pero el aborto sin causales y ahí eh, solamente dos hombres de los invitados levantaron la mano que estaban a favor y me llamó mucho la atención, miré porque la candidata del Frente Amplio no estaba a favor. Bueno, todos sabemos, no sé si saben, pero las consecuencias que tuvo después. Sí, después hubo muchas... Sí. retiró el o sea, apoyo. Eso sí, todo, decir, muchas sí, gracias. Porque,
1: claro. Fue bastante sí, claro, notorio lo que pasó con eso,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Pero,
2: pero lo que yo veo es que ella, ella me dice, eh, no, pero aquí lo importante no es si es que yo estoy o no a favor, yo estoy a favor en algunas causales, no sé qué más, y es muy válido que ella como persona esté a favor de ciertas causales y de otras no o sea, es incuestionable me parece pero el rol de uno como periodista es decirle, a ver, ojo, pero igual hay una contradicción entre que seas candidata al Frente Amplio para el cual este es un temazo y que eh, no estés a favor del aborto, o sea, no? o sea hay una contradicción ahí, digamos, o sea, y, mm. y creo que hay culpas compartidas, pues también como el Frente Amplio pone de candidata, si es tan importante para ellos ese tema, sin preguntarle o tal vez sabiendo que no era eh, partidaria. Entonces, más allá de las consecuencias que tuvo, el rol de uno en ese momento sí es dejar en evidencia esa contradicción, o la otra vez cuando eh, yo estaba en un debate con eh, Rojo Edwards y él dice que... Eh, que el feminismo es extremo no, el feminismo no es extremo en el feminismo, en el en, en la derecha, en la izquierda, en la iglesia católica en los musulmanes, en todos lados hay extremos pero eso, el extremo de algo o, o, o el malentendido de algo no define a ese algo ¿no? porque si no es como la lógica de las brujas de Salem, que hay una, una politóloga que habla de eso, que es a partir de la excepción descalificar el todo o sea, a partir de que hay algunas que no eran víctimas, entonces todas las víctimas son falsas no, Pasó o sea, también el con el tema es de
0: de la, del aborto, bueno, está también el ex subsecretario Zúñiga que también pasó esa, esa polémica otro también, también. ¿no? claro sí, otro debate, sí, sí. Sí. sí
2: sí pero lo que te digo yo, o sea, en el fondo si a mí un entrevistado me dice en cámara que el feminismo eh, y el machismo mm. son lo mismo, lo siento eso no es así, no es así no hay ningún machista mm, que esté por la igualdad eh, y que me diga no, pero es que hay un extremo del feminismo, bueno, si extremos pueden dar en todos lados, pero eso no define un movimiento, al contrario, o sea que lo, las cosas son lo que son, y todos tenemos derecho a nuestras propias opiniones, pero no a nuestros propios datos.
0: Claro, Mónica eh, mira, tú, yo, tú, perdón, eh, la tutocaya
1: eh, eh, mira ¿Hm? Tú tienes, tú tienes una, una teoría de por qué hay eh, esta obsesión con la forma por sobre el fondo, Mónica, no es una forma también como de una manera, digamos, como de quitarle un poco el poto a la jeringa porque antes lo que hacíamos era legislar, no sé si ustedes se acuerdan que pasaba algo, ah no, la ley, ahora se discute la forma. ¿No? ¿Pero, pero ¿cómo, la
2: cómo la forma, en qué sentido? Porque a mí también me importan mucho las formas ¿eh? Yo hay formas que no, que ah, me para, que eso, no son apropiadas y, y si me importan, entonces depende O sea, eh, si, creo que forma y fondo dependen qué qué es más O sea, siempre el fondo es más relevante que la forma Pero la forma también es necesaria O sea, yo no, no sé, no estoy de acuerdo Con que se insulte a alguien Por más que el fondo de lo que digan sea cierto Entonces, creo que eh, y también cuando se habla de la dignidad de la presidencia y se dice pero qué es importante el fondo las formas las formas también son importantes ah. en una república y, sí, sí, y las formas dije. de y el trato es importante cuando alguien me dice eh, es que le, eh, por qué te enojas porque le dije mongólico a esa persona si realmente lo quiso horroroso porque no es la forma y ahí es más fácil entenderlo y más fácil empatizar porque mongólico es la forma despectiva con el que se llamaba a las personas con discapacidad intelectual y sobre todo a las personas como mi hija fallecida con síndrome de Down entonces esa forma yo no la tolero porque rompe una norma de respeto y de dignidad básica entonces a mí sí me importan también las formas eh. ahora hay otras formas que no me importan y que me parecen en sí defenderlas ridículas ¿Cachai? Por eso tienen que ver, cuando, cuando tiene que ver con el debate democrático, con el respeto de la dignidad del otro, me importa la forma Ahora, cuando a mí me dicen que la forma de leer un noticiero tiene que ser siempre con tacos, yo te digo que eso es una ridiculez porque esa forma no atenta contra la dignidad de nadie y el el, el porte, los centímetros no son proporcional a la del, del taco, no son proporcional a la inteligencia de la conductora, entonces por eso te digo, depende de qué formas estemos hablando.
0: No, hoy le da un estilo propio, Mónica. Muy bien, sí. O sea, cuando yo
2: quiero taco, me sí, pongo taco. Y, sí, me pongo la, y me pongo la mini bien corta si me la quiero poner. Eso tampoco me quita seriedad. En el fondo, Perfecto. yo reivindico la libertad.
0: Oye, yo te quería preguntar, bueno, ¿Mm? eh, estábamos hablando de que esta semana hubo mucha contingencia y hay dos temas, para que nos, los toquemos bien rapidito también, para no quitarte mucho tiempo. Eh, que como, como dice la gran Mónica González, que también... La ídola mucho. Sí. La mucho.
2: tengo la suerte Como que me hiciera la... con su amistad así que la quiero la Excelente. quiero
0: mucho la gran maestra fue mi editora en CIFR también Sí, bendita grande. La... La, la... La, Mónica. Sí, la, la Mónica siempre dice también esto también es violencia ¿no? tiene mm. tiene tiene ese, ese ese discurso y uno cuando escucha dice esto también es violencia cuando dice la Mónica dice eso y es verdad y esto para mí creo que para ustedes también, también es, es violencia cuando uno lee se, que el Consejo de Defensa del Estado rechaza la demanda de víctimas de este en el estallido social por daño ocular y dice, comillas, Carabineros actuó correctamente. Eso es violencia, para mí. Yo creo que ustedes también leer esto. Es violencia también cuando uno eh, ve que esta semana millones y millones de chilenos eh, luchan para ver si pueden conseguir un bono de este gobierno, de los tantos bonos y tantas trabas que hay para poder postular un bono. Y por otro lado sale una noticia de que las familias más millonarias de nuestro país Aumentan su fortuna en medio de la pandemia, incluyendo el presidente de la República. Eso también es violencia eh, para mí y yo creo que para, para todos nosotros. ¿Cómo ves tú esto, Mónica? Estos dos temas que esta semana pegaron fuerte, sobre todo para mí, que lo habíamos comentado también con Julio Fera Bauta antes de, de, de entrevistarte.
2: Sí, yo creo que es evidente porque lo han dicho organismos internacionales múltiples y lo ha reconocido el propio gobierno actual. Que, eh, hay muchos casos en que Carabineros no cumplió los protocolos y creo que yo entiendo que el Consejo de Defensa del Estado dijera hay que ver caso a caso cuando fue por una actuación eh, fuera de la ley de Carabineros que se produjo este daño ocular y en ese caso corresponde indemnización y si fuera eventualmente que fue eh, sin intención o fue en el fondo en medio de una acción imposible de evitar, que potencialmente eso también podría existir potencialmente en algún caso, ahí creemos que no corresponde indemnización o no del mismo monto, ya eso podría ser entendible como declaración pero decir que en ningún caso hubo incumplimiento, me parece que es evidente que no, porque los mismos o sea, tuvieron que reformar un proto protocolo, eso ya te da cuenta de que los protocolos anteriores no eran adecuados y si no eran adecuados ya hay un incumplimiento eh, y además después hay casos evidentes en que hay incumplimiento, o sea, en el caso, por ejemplo, de Gustavo Valgatica, eh, cuando uno lee la carpeta y los antecedentes, es evidente que hay incumplimiento desde el minuto, según lo explica al menos la fiscalía, desde el minuto, por ejemplo, en que hay, mm, no recuerdo, dos o tres eh, carabineros que disparan al mismo tiempo y hay uno que daña a Gustavo. Eh, ¿Y por qué los otros no dañan? Porque los otros se arrodillan. Uno, uno de hecho, uno de ellos, recuerdo perfecto, el testimonio de uno que es muy alto, mide uno y tanto, y él se yo arrodilla crees, y apunta crees, hacia yo. abajo. Claro, pero, pero el, que, el, el que no es por el otro eh, se arrodilla, se agacha y además apunta hacia abajo. ¿Y por qué? Porque él sabe que con eso atenúa el impacto y que vaya la parte eh, de abajo de los, de los manifestantes. Entonces, y además cuentan que no estaban en una situación de riesgo en ese momento. Entonces, más que evidente que, eh, que hay incumplimiento de protocolos cuando tú, o sea, disparas de pie y además hacia el tercio superior. Eso es un incumplimiento aquí y en cualquier país. Entonces, claro, me parece que eso es violento. Me parece que la desigualdad es muy violenta como estructura. Eh, y, no se, y evidente que todas las personas que tienen más recursos siempre van a ganar más y eso también nos pasa a nosotros en comparación con otras personas. Eh, eso es, Pero a lo que yo voy es que, claro, hay una violencia estructural en una desigualdad muy fuerte que no garantice que se cumplan ciertas promesas básicas como que si tú estudias y te esfuerzas eh, tienes garantizado un mínimo de dignidad para vivir. Eso no es así. Y eso es una promesa que se incumple y se rompe un pacto con un ciudadano cuando a pesar de que se esfuerce basta que tenga una enfermedad catastrófica para que él y su familia queden en la calle. Entonces, eh, o cuando tú ves que en el fondo muchas veces prima los contactos, los currículums familiares y no eh, profesionales para conseguir eh, un mejor puesto. Eso es violento. Eh, es violento también, en, yo creo que se ha hablado mucho menos, pero creo que la corrupción es muy violenta eh, porque, por dos cosas. Uno, porque desvía recursos que debieran ir a los que tienen menos a los bolsillos de gente que tiene mucho. Eh, y por otro lado, porque eh, rompe el pacto igualdante de igualdad ante la ley cuando se castiga con tanta dureza a un muchacho que termina muerto, calcinado en la cárcel, eh, que había pirateado un CD, eh, versus en el fondo el, los casos de corrupción y financiamiento ilegal de la política que ni siquiera se persiguen, que hay una, un pacto transversal entre los políticos de izquierda y de derecha para que no se persigan judicialmente. Eh, que fue un tema que, que tocamos, por ejemplo, en tolerancia cero con Paula Narváez, que me generó hartas críticas de vuelta. <risa> Pero que me parece que es evidente que es un tema que la ex-nueva mayoría y ex-concertación tiene que asumir su responsabilidad en aquello, aunque le hayan financiado campañas, Julio Pocos. Hay reportajes,
0: sí, hay reportajes de Ciber. O sea, no es,
2: es muy mm. claro, o sea, está súper sí. documentado. Nosotros eso, en CNN sí. hicimos ese tema y es evidente. Mm. Eh, y, y también lo hicieron otros medios. Yo creo que ahí la prensa, por ejemplo, estuvo bien, así como en otras cosas no hemos estado mal en el tema del financiamiento ilegal de la política, sí. Y muchos medios, la tercera también, Vio, muchos, muchos. Eh, los canales también, Mega Canal 13, también hicieron buenos trabajos ahí. Entonces, nada, yo creo que es violento, y decir eso, ojo, decir que todo eso es violento no quiere decir que uno valide la violencia en manifestaciones, porque yo no la valido. Claro, Yo no soy de los que creen, tampoco, yo no soy de los que creen que sí hay una cierta justificación para la violencia porque hay una violencia estructural. Yo no lo valido y yo no lo creo y no lo comparto y al que le guste bien y al que no, lo siento, no voy a cambiar lo que pienso. O sea, yo no creo que sea válido tirarle y tratar de incendiar un carro policial con bombas Molotov. Lo siento, eso para mí no es válido. O sea, no lo es. Eh, y, y creo que al final también eh, es mentira esta falsa disyuntiva entre derechos humanos y seguridad. Yo no creo que todo uso de violencia de parte del Estado de forma represiva sea inválida. Creo que la que se ajusta a la normativa y a los derechos humanos es válida, evidentemente. La que es necesaria, proporcional y ajustada a los derechos humanos. <coughs> y creo que hay una falsa disyuntiva entre derechos humanos y, y seguridad. Yo creo que la seguridad eh, y el uso de la fuerza por parte del Estado eh, es necesaria, en ciertas ocasiones lo es, absolutamente Es necesaria para proteger a otros ciudadanos Para proteger también eh, bienes que son relevantes Como no sé, una, una torre de electricidad, qué sé yo, un hospital, lo que sea Lo que sea, estoy hablando en teoría eh, Entonces es necesario sobre todo para proteger la vida y la integridad de, las pers de otras personas Y también para proteger ciertos bienes comunes y privados eh, pero tiene que siempre ajustarse a los derechos humanos y a la proporcionalidad en el uso de la fuerza entonces creo que si se ajusta a los derechos humanos y a la proporcionalidad en su uso eh, es cuando más se legitima el uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado
1: Mónica, yo, yo, yo te quería hacer una, una pregunta basada en tu, en tu digamos, experiencia diaria de, entrevistando y conociendo a, a la gente digamos, que opera este gobierno una vez veces tiene la sensación de que hay decisiones que no son tan improvisadas como pareciera, y hay otras decisiones que uno tiene la sensación de que son más doctrinarias, ¿no? ¿Cuánto crees tú, Mónica, en tu sensación, en tu percepción de piel, digamos, y de y profesional, que tiene este gobierno de doctrinario y cuánto tiene de improvisado, no? Eh,
2: yo creo que todos Tienen una mezcla Todos los gobiernos Que me ha tocado Pero este
1: gobierno Especialmente Tú Se, se me fue.
2: Fue ahí como. se quedó pegado, Julio. Ahí volvió volvió, 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 volvió. volvió. <ríe> Ahora volvió. Mira, yo creo que al final hay parte que tiene que ver con, convic con convicciones ideológicas eh, y, que, y que, a ver, por ejemplo, el tema del 10% tiene que ver con una convicción profunda de que es una mala política pública, cosa que yo también creo a todo esto y no entiendo por qué estamos celebrando que se apruebe un, un 10% tras otro cuando en el fondo eh, son los fondos de los propios trabajadores y le estamos diciendo que se rasquen con sus propias uñas cuando esto debiera haber sido enfrentado de otra forma. Pero claro, por ejemplo, la adhesión al sistema, a las AFP, a la Constitución, yo creo que ahí sí si hay, eh, o al menos a altos principios de la Constitución, hay mucho de, de doctrina... O en, otras, o en otras decisiones también lo puede haber, que tiene que ver con la adhesión al sistema de libre mercado. Eh, pero hay otras que son de improvisación y porque también reconozcamos que, eh, que ha tocado de las crisis más grandes que le ha tocado un gobierno a este. O sea, eh, la pandemia, eh, el estallido social, eh, son cosas que obviamente que le cambiaron completamente la agenda. O sea, lo que tenían pensado como... Eh, como agenda de gobierno, obviamente que te la cambia completamente y tienes que, empezar a, tienes que empezar a rehacer como casi que al día también tus proyectos. Entonces yo creo que hay una mezcla de, hay, una mezcla, hay, hay cosas que, que son como líneas rojas para este gobierno, como me imagino para otros en otros momentos, y hay cosas en que se va, se va improvisando, pero yo creo que en general el problema que tiene la, la clase política eh, y, y lo veo en, en, en toda la clase política no solo este gobierno es una es, yo siento que están muy desconectados con la vida de, de las personas siento que ahí hay hay una desconexión grande con la vida común y corriente de las personas y algo que también nos pasa a los medios de comunicación es eh,
0: transversal eso crees tú no no solamente o sea a nivel de la autoridad de, de todos lados no, no solamente no, de izquierda
2: derecha de sí, izquierda ya. derecha hay una o sea a ver por, por ejemplo por más que se piense que, que es para tratar de tener una igualdad de condiciones entre los candidatos que tienen más dinero y los que tienen menos dinero, pensar que es tolerable para las personas intentar aprobar una normativa que elimina el pago de intereses en las deudas de los candidatos que impulsó el, eh, parte del Frente Amplio es no entender nada, o sea, es no entender nada, eso es una completa desconexión, porque yo ya, yo entiendo, es que pucha, van a tener que empezar a pagar porque no les van a devolver de, del CERVEL cuando creían que les iban a devolver, y ahí hay, hay recursos comprometidos y se alarga la campaña, y es verdad que hay una desigualdad brutal de, de fondos entre unos y otros, eh, ya, está bien, si yo entiendo ese razonamiento, pero... Eh, cómo no se dan cuenta de, del insulto que es para muchos ciudadanos que también tienen diferencias en poder pagar entre un gran empresario y uno chiquitito, también tienen muchas diferencias para poder pagar sus intereses los impuestos, los compromisos más en pandemia, pero ellos no tienen la posibilidad de legislar entonces, cómo no entienden que eso es, eh, que es un escándalo para la mayoría de las personas entonces, como, es como no, es no, entender, no es, es no entender o cuando se aprueba un un, un IFE de 65 mil pesos y se celebra, a ver, yo entiendo que tú puedas estar pensando desde tu punto de vista que lograste aprobar algo al menos, pero hazlo más sobrio, entonces. No es para celebrar. Mm,
0: 65 lo ganas para celebrar.
2: <risa> no, es necesario. Tú, yo, o sea, yo entiendo que es de la lógica sí, sí, quien sí. celebra es, pucha, logré aprobar algo y logré sacarlo, ya, ya está bien. Pero si estás conectado con la realidad de la gente, entonces... No lo
0: celebra mm, Exactamente. Oye, Mónica, para ir terminando, para ir cerrando, eh, estábamos hablando de... Tú nos decías, yo también lo comparto, creo que Julio también, eh, tuviste la suerte de, de estar siempre rodeada de libros en tu casa, de... Reciben una buena educación, de que tus padres te pudieran pagar una educación. Afortunadamente yo también la recibí. Estudié beca igual en
2: la universidad. Ah, ah pero sí. muy
0: bien. Sí. <ríe> no, sí, estudié beca
2: por nota en la católica.
0: Excelente, súper bien. Ah, muy bien. Eh, muy bien. Eh, y bueno, estábamos hablando de los premios de excelencia, uh -huh. de periodismo de excelencia de la Universidad Alberto Hurtado, y tú estás nominada junto con un reportaje que hiciste a Héctor Durban, y a Cristian Echeverría, lo nombramos también a los uh -huh. colegas. Sí, ¿sí pues. Sí. Eh, la dura realidad de los estudiantes que deben aprender sin acceso a Internet. Otro contraste también que nos pegó fuerte en esta pandemia, muchachos que no tenían, jóvenes que no tenían cómo conectarse a las clases online, algunos que se conectaban arriba desde los techos, eso también pegó fuerte. Esa desigualdad, que se, no solamente se ve esa desigualdad, eh, las, perdón, la desigualdad se está viendo, pero en todo ámbito, y en este, en educación, mm. pega y duele mucho más, parece.
2: Es que es súper horrible, yo, yo saludo a mis compañeras, más estamos nominados también por unas entrevistas de Tolerancia Cero también. Y,
0: Perdón, y nosotros también... con Julio queremos hacer otro formato y te vamos a invitar, y a Fernando yeah. también, se llama Tolerancia Perro, vamos a ver <risas> otro formato. Ok, okay. Formato, sí. lo comparto okay. después. Ya, me
2: parece, me parece. También felicitar a los compañeros que están ahí también dominados sí, y a la máquina, la, eso más, la
0: el programa,
1: eh, Sería todo. Eso, claro. Sería, sería, sería todo Entonces, estaría, estaría,
2: bueno, también, estaría <risas> bueno también. Pero bueno, lo de, lo de, fíjate que lo de ese reportaje lo empezamos a pensar cuando recién fue la pandemia. Estábamos en abril, abril, mayo, tiene que haber sido cuando hicimos ese reportaje. Eh, y lo hicimos porque, bueno, a veces uno. Eh, tiene buen ojo para detectar y para tener el, 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 la buena conexión con lo que está viviendo la gente eh, y, y de inmediato a mí me llamó la atención ese tema el tema de cuando empecé a ver cómo iban a ser las clases de mi hijo y las facilidades que mi hijo tiene para conectarse eh, y que ese iba a ser el soporte fundamental de las clases era evidente la desigualdad en la que dejaba a la mayoría de los niños y me topé con una entrevista eh, que había la directora nacional de educación, en que dijo una cifra que fue como una cachetada para mí, y era que el 50% de los alumnos de la educación municipal no tenía acceso a internet. Me dije, vale, tenemos un 50% ya que no tiene acceso a internet. De los que quedan, y la llamé de inmediato para preguntarle, y ahí planteé la idea de hacer este reportaje, porque cuando las cifras que me empezó a dar eran pero porque me dijo, sí, pero espérate, imagínate además, y al 50% sí. de la educación municipal, piensa lo que pasa en la educación particular subvencionada, y esos son los que no sí. tienen nomás, cero, cero, nada, piensa después los que tienen apenas el celular del papá o de la mamá que llega en la noche después de trabajar, tremendo porcentaje más que tienes que sumar. Después piensa los que no tienen computador. Entonces, al final, claro, uno, yo terminé con una angustia horrible pensando que la verdad, la cantidad de, de niños y niñas que quedan excluidos de todo el proceso de educación y además lo que me decían también en, en alguno de los liceos en los que fui a conversar me decían cosas que eran, claro, más allá me decían de esta pandemia. Cuando un niño o un profesor no tiene conexión no tiene computador, está quedándose sin herramientas para el futuro, ya no solo en esta pandemia, que ya va a retroceder mucho, sino que en general a futuro, y la labor que han hecho los profesores es maravillosa, o sea, la cantidad de colegios que están reconvirtiendo computadores, que se están consiguiendo los directores, eh, que una empresa done cierta conexión, creo que también los derechos digitales, esa conexión digital, debieran ser parte de los derechos, ni siquiera a los adultos, sino que a los niños y las niñas sobre todo, de los mm. que están estudiando. Eh, como mínimo, digamos, yo sé que no todos los derechos se pueden alcanzar en su plenitud, pero entonces vamos a los más prioritarios, niños, niñas, adolescentes estudiantes universitarios estudiantes de centro de formación técnica es una necesidad hoy día, o si no los deja sin herramientas básicas para desenvolverse en el mundo, entonces me pareció que es una desigualdad más eh, que había que poner en el tapete, que había que develar, las historias que contamos además son tremendas, eh, y de paso nos encontramos con otras, como la directora de uno de los, de los liceos a los que fuimos, que nos decía, mira, eh, eh, ese es un tema, eh, yo tengo un 10%, por ejemplo, de alumnos extremadamente vulnerables donde hay otro tema. ¿Y qué tema? Le decía yo. Y me decía, nosotros tenemos el desayuno normalmente, fuera de pandemia, tenemos el desayuno a las 10 de la mañana por las normas que nos ponen los proveedores, no sé qué más, y esto y lo otro, a las 10 de la mañana tengo el desayuno las dos horas más fértiles del, del cerebro de los jóvenes entre las 8 y las 10 de la mañana debieran ser como las horas en que están más frescos, aprendiendo más no los tengo concentrados, al menos al 10% de cada clase porque están pensando en que tienen hambre mm. y te están pensando en que a las 10 llega el desayuno y a mí esas cuestiones no me pueden dejar indiferente, a mí no me da lo mismo y el día en que me dé lo mismo me retiro de esta pega <risa> cuando hay un estudiante, ponte tú que una vez me contó en Conciencia Inclusiva que él era un muchacho con una eh, eh, discapacidad súper complicada, que podía mover apenas las, las manos, está en una silla de ruedas, y me dice que él nunca, me dice, yo nunca voy a, yo nunca como, después del desayuno en mi colegio, no como hasta que llego a mi casa como a las 4 de la tarde. se espérate, está entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde no comes. ¿Y por qué no comes? No tienes plata para comer, ¿qué pasa? No me dice. En el caso él, me dice, porque no quiero ir al baño. ¿Te imagináis esas cuestiones? O sea, un cabrón en silla de ruedas que entre todo el colegio se podrían haber puesto de acuerdo para agarrarlo, llevarlo al baño, ayudarle a limpiarse, porque es una cuestión de dignidad básica. Tenéis en el fondo, en un colegio, a un muchacho que no come entre las 7 o 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde porque nadie lo va a ayudar a ir al baño y anda con pañales y solo toma líquido. O sea, no, No o sea, no necesitas, ojalá tuvieras un baño en que él pueda entrar solo y pueda ser autovalente porque no es que sea, no sea autovalente porque está en esa situación de discapacidad algunos sí, pero acá no, porque no tienes un baño en que pueda entrar Entonces, está, lo estás condenando a que no coma en todo el día y tiene que usar pañales y solo toma líquido mm. o sea, eso son las cosas que no vemos y que nosotros tenemos que mostrar porque así como hay cosas maravillosas, hay otros colegios en que han cambiado las salas de clase al primer piso, eh, en que han puesto, no sé, ascensores y se han ganado fondos para que alguien pueda estudiar ahí. Eh, así como tenemos que mostrar los caminos luminosos, también tenemos que mostrar los túneles que son todavía oscuros para muchas personas. Y, y creo que ese es el rol y, y creo que es que... O sea, yo me siento muy afortunada de tener ese rol. Bueno, y justamente en medio de todas estas conversaciones, cuando hablé con la directora nacional de educación, por eso planteé ese tema, que, que era súper incipiente en ese minuto eh, y que se ha revelado como una tremenda desigualdad y que yo creo que es una de las tantas cosas a las que hay que poner la atención porque la educación ya no era la misma. No es que no va a volver a ser la misma. La educación ya no era la misma. Ya estaban en una situación de, de desigualdad muy grande, solo que no la veíamos, no, no le poníamos atención
0: exactamente Mónica,
1: antes de, de eh, terminar que, queremos terminar definitivamente con el tema de la inclusión, porque has hecho una labor larga eh, en eso y porque eh, también uno puede llegar a sentir que la inclusión es un tópico donde se reúnen muchas cosas, no porque se reúne la cultura se reúne la educación se reúnen las políticas públicas <risa> se se, eh, no, es un gran punto de encuentro y un tema pendiente en Chile tenemos un problema, Mónica con las víctimas y con las personas que tienen problemas o que están disminuidas en alguna de sus capacidades porque somos buenos para dejarlos atrás ¿no? eso probablemente tiene que ver con que vivimos no muy rápido el maestro Gastón Sublet decía que él veía después de la pandemia después del estallido que como que en Chile nos habíamos caído hacia afuera dijo él, como que habíamos perdido internalidad ¿no? Desde tu experiencia con el, con el tema de la inclusión, ¿por dónde va la salida, Mónica? ¿Para dónde va? ¿Cómo nos socializamos? Esto tiene que ver con el oscurantismo cultural de Pinochet, somos así antes los chilenos, en la estructura, porque, se, porque tenemos, nosotros sentimos que somos solidarios, pero parece que el sistema no nos ayuda, ¿no?
2: Uy, yo creo que es una. Creo que es una mezcla de tantas cosas. Yo creo que. Si sí somos solidarios, no sé si más o menos que otro, pero creo que nos falta conocernos. Creo que cuando los mundos no se intersectan y vivimos muy separados, no te importa mucho lo que no conoces. Y al contrario, eh, a quien no conoces o lo que no conoces te llena de prejuicios y de miedo. En una sociedad en que vives muy rápido, en que vives muy agresivo, en que tienes que cuidar a los tuyos, entonces no quiero un estudiante con discapacidad, en el fondo no lo quiero en mi sala porque va a perjudicar a mi alumno eh, o porque va a perjudicar a mi, a mi hijo, porque va a aprender menos. Y eso son puros prejuicios. O va a ser porque, mi paso más lento,
1: ¿no? Claro, porque en Finlandia
2: se pelean a los estudiantes en situación de discapacidad porque ya aprendieron que en las salas de clase donde ellos están hay menos bullying, los profesores desarrollan sistemas pedagógicos más innovadores, eh, unos alumnos se convierten en tutores de otros los de, con discapacidad, con los de sin discapacidad, los de sin discapacidad, con los de con discapacidad, y lo que pasa es que al final cuando tú haces la medición incluso desde el punto de vista meramente académico si es que no entendemos que en una sala se debieran formar ciudadanos y no consumidores pero si lo mira, mira solo desde el punto de vista académico es puro éxito, es pura ganancia, en las empresas donde están es pura ganancia pero el siempre académico sí, o sea, no, no, no es
0: el, el modelo de Finlandia siempre lo ponemos lo sacamos, siempre lo
2: ponemos, siempre Finlandia pero un modelo, pero, pues pongámoslo claro, sí. también.
0: Es, a eso voy, o sea, siempre sí, pues. como que todos hablan, todos hablan, no, pero Finlandia, Finlandia, oye, pero ya, pues hagámoslo acá también, Exacto, entonces, pues, y eso, se puede. Es que yo creo que ahí está el trabajo, ¿no? Y
2: se puede, entonces, yo creo que es una mezcla de empezar por conocernos, por eso también el, el programa Conciencia Inclusiva tenía uno de esos, y tiene uno de esos objetivos, que es que nos conozcamos. O sea, tú no quieres lo que no conoces. O sea, si no, si no queremos eh, o no valoramos suficiente nuestro patrimonio en los pueblos originales, para mí también tiene que ver con que nuestra cabeza y nuestros corazones no están conectados porque no conocemos ese patrimonio no conocemos el mundo de las personas en situación de discapacidad, si no nos toca no lo vemos, yo no lo veía antes que me tocara con mi hija no lo, o sea tenía una cierta sensibilidad, yo creo que nada es casual, pero eso es otro tema eh, y trabajaba con algunas fundaciones pero no lo conocía como lo conocí entonces yo creo que la empatía es algo súper relevante, la empatía es algo muy importante, sentir el dolor del otro como propio, también sentir la alegría porque el chaqueteo también ese chaqueteo es porque no sientes como tuyo el triunfo del otro, porque no al contrario, te da como pica el triunfo del otro, entonces la empatía te lleva a sentir las alegrías y las penas y los dolores del otro como propio de alguna manera, nunca van a ser igual que los tuyos eh, pero se siente distinto entonces creo que nos falta conocernos votar prejuicio eh, de lado y lado, eh, romper esos muros, construir más puentes que levantar muros, o sea, como, eh, y, y eso creo que es súper relevante en este y en otros temas, o sea, no son niños, no son angelitos, no son superhéroes, son personas de carne y hueso, son ciudadanos, son, deberían ser sujetos no de favores, no sentirnos súper bien porque hicimos algo, no, ciudadanos sujetos de derecho y, y no estandarizar. Porque si estamos los tres en una, en una sala y invitamos a una persona ciega eh, y pasamos un libro, claro, la que está en situación de discapacidad es esa persona. Pero <coughs> apaga las luces. Los cuatro no podemos leer. Mm. Prende las luces y que el libro está en braille. ¿Quiénes son ciegos? ¿La persona ciega que le decimos ciega o nosotros tres? Nosotros tres entonces cuando decimos que son personas en situación de discapacidad no es eh, solamente una forma de decirlo es porque nosotros como sociedad al estandarizar todo, los ponemos en situación de discapacidad, una persona en silla de ruedas, no tiene una discapacidad en su funcionalidad me refiero hasta que para entrar a un edificio no se encuentra con una escalera en vez de una rampa y lo más lo más entre comillas gracioso o tal vez lo más bonito de todo esto es que la inclusión nos beneficia a todos, las típicas llaves que yo no sé cómo se llaman, pero no las que uno gira sino las que uno levanta y baja ya yeah, okay. como se llamen esas llaves son súper y mucho más cómodas para todo, anda con una olla y así es así con el co y levanta y esa llave y, y te cae el agua ya, obvio, es súper con una olla con papa, levanta y con el co cae el agua, es mucho más cómoda para todos que hacer girar así bueno, esas llaves se inventaron después de la primera o segunda guerra mundial a raíz de la cantidad de soldados que llegaron sin brazos, Mutilado. sin manos wow. y por eso se inventaron bien, bien. o sea, piensa en un museo anda en un museo, bueno, pre-COVID digamos, y mira en un museo de lejos siéntate en el Quinta Normal, en alguno de los museos donde hay una rampa y míralo un rato no solamente va a entrar por ahí una persona en situación de discapacidad evidente en silla de Rueda, sino que una persona mayor con un bastón y después vas a ver a unos niños jugando, pasando lo increíble, subiendo y bajando, porque la rampa es mucho más entretenida que una escalera, entonces entender la, la inclusión no la integración, porque no es lo mismo no es lo mismo, la inclusión como algo que nos hace mucho más felices más completos eh, a todos, a todas eh, o sea, en el fondo no es tolerar la diversidad yo no tolero la diversidad, yo la valoro cuando yo a ti te tolero, te mastico pero no te trago en el fondo cuando te valoro es cuando entiendo que es un valor estar sentado en una mesa en donde alguien es de derecha, otro es de izquierda otro no cree en nada otro es católico y otro es musulmán yo creo que la mejor en Concepción la decimos 11 ¿eh? así que los que sean más de, <risa> feliz, de piel, sensible, encuentren que una ordinaria de si 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 no te, no importa nada la once más linda que he tenido en mi casa fue una que la voy a recordar siempre con muchísimo cariño en que había eh, personas que trabajan en educación estaba mi hijo estaba mi marido estaba, eh, estaba la Caterina Moretti estaba, que es una joven que tiene síndrome de Down está Pablo Pineda que tiene síndrome de Down que ha escrito cinco libros que es profesor y que nunca nadie lo ha contratado como profesor porque tiene síndrome de Down que es español y venía a dar unas charlas Google en Pablo Pineda y se van a enamorar Porque es increíble eh, ah, mira. Yo miraba sí. En un minuto fui a, la, fui, al, fui a la cocina A buscar algo Y volví como que me paré Y vi en mi mesa y yo me emociono hasta cuando lo pienso hoy día y vi una mesa así onda date club En que había personas de, Había una monja también De uno de los colegios que tiene la mejor inclusión En, en Chile, la institución teresiana había una monja, había una persona que era homosexual, había tres personas con síndrome de Down, eh, había un niño que era mi hijo, habían adultos, hombres, mujeres, y yo decía, no voy a tener una ONCE más bonita que la que estoy mirando, porque, porque así debiera ser todo, así debieran ser las empresas, las salas de clase eh, o sea, qué linda esa conversación, qué profunda esa conversación esa tarde en mi casa, en que estaban todos ahí sentados, todos ayudando, todos riéndose. Yo decía, este tiene que ser, o sea, así tienen que ser las salas de clase, las empresas. Eh, Proyectar mesa 11 para
0: todos, ¿cierto? Mucha, así como decía,
2: la mesa debiera ser tan amplia para todos, nadie que debiera quedarse bajo la mesa. O sea, yo pienso, ¿te imaginas el escándalo si cuando estaban los mineros, que ni, cuando ni siquiera sabíamos si estaban vivos? Si hubiera salido alguien, y hubiera salido a decir, oye, pero ¿cómo tanta maquinaria? ¿Cómo tanto gasto para buscar unos cuerpos? Porque seamos honestos, nadie sabía siquiera si estaban vivos. Y hubiera salido alguien a decir, oye, me parece un escándalo este nivel de inversión en 33 cuerpos muertos que van a encontrar seguramente. Ya, hubiera sido ¿sí un escándalo. ¿Te imagináis si alguien dice uh -huh. eso? O después cuando estaban vivos, hubiera dicho, mira, en verdad, si uno piensa lo que ellos van a producir en, a lo largo de su vida y los millones de dólares que nos estamos gastando ay, dejemos que se mueran adentro ¿te imaginas ahí el escándalo? porque nadie concebiría dejar a 33 mineros enterrados atrás yo no lo concebiría entonces, ¿cómo dejamos a millones de personas atrás porque están en situación de incapacidad? Debía ser un escándalo Debía ser como una herida así lacerante en el corazón de los chilenos que alguien tenga que rogar porque a su hijo se lo reciban en un colegio
0: <risa> Mónica Rincón Sí, te emociona, me... Mónica.
1: Sí, sí te pues me emociona sí, porque, es verdad.
2: porque a mí me gustaría que... Bueno, mi hija no vivió, pero a mí me hubiera gustado que... Uh -huh. Y me gustaría que todos los niños tuvieran las mismas oportunidades que mi hija seguro que hubiera tenido. Uh -huh. Entonces, no puede ser que haya un niño que se muera en medio de la noche porque no, no tiene un... No sé, pues no tiene una una persona que le haga kinesiología respiratoria porque y, la, y la des, le saque la obstrucción, ¿cachai? No, no puede ser que un niño no aprenda a leer porque, porque tiene síndrome de Down y no tuvo la oportunidad de tener fonoaudióloga y terapeuta ocupacional, ¿no? pues o sabes que no, no puede ser que el techo de un niño, de una niña o de una persona dependa de los bolsillos, del porte del bolsillo del papá o de la mamá, pues, ¿no? O, o, o en otro ámbito de las minorías ¿caché? sexuales que, que, que no se puedan casar, que no puedan adoptar. A mí me parece que algún día lo vamos a ver como algo prehistórico, porque no porque no? Pues nomás, o sea, porque yo aspiro a un país en que, en que no sea ni tu género, ni tu bolsillo, ni si tienes discapacidad o no, ni tu orientación sexual, nada de eso sea lo que condicione tus sueños o tus posibilidades de hacer algo.
0: Eso es verdad, sí, eso es súper verdad. Mónica, agradecerte. Eh, realmente tuvimos una conversación muy hermosa. Uh -huh. Muchas gracias por abrirnos también parte de tu vida, de tus sueños. Eh, de tu rol como periodista, de lo que quieres seguir haciendo, lo que quieres seguir luchando desde, desde tu posición, lo cual es súper y lo más grande. El Queen Mónica. ¿Te gusta que te digan Queen Mónica o no?
1: Me,
2: me da como un poquito, me da como un poquito de pudor. ¿De pudor? ¿Sí?
0: Exacto. Me da un poquito de
2: pudor, pero, yo,
1: por pero eso la lo verdad digo, que me ¿Ah? Porque me encanta decírtelo en tu cara, Mónica, porque de verdad te convertiste como en una especie de símbolo, ¿no? De la yo, 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 también quiero, antes que Mónica se despida, por favor, quiero. Sí, no, decir, Julio, te voy a dar el paso Es súper bueno, es super bueno o sea, esta instancia, también conversar con la Mónica sí, nosotros trabajamos juntos, nos queremos mucho, nos hablamos con pues, muchamos ahí. Y yo siento que también hay algo en estos en estos matices que tú podías aportar Mónica de ser una periodista que dice las cosas cuando tiene que decirle, preguntar las cosas, porque eh, siento que el periodismo también sea en el periodismo de hoy preguntar se ha vuelto una cosa súper importante, ¿no? O sea, preguntar las cosas que hay que preguntar, pero que también tengas este tiempo de mostrarte emocional, me parece súper importante y como yo soy colega tuyo, tengo que preguntarte que estamos súper preocupados de qué va a pasar con los departamentos de prensa de Chile. Ah. Chile qué va a pasar con eso
2: Pucha. aparte que agradezco todo, todos los piropos previos eh, y que no alcancé a decir que, que yo siento también que el de Mónica es de alguna manera un reconocimiento a mi pega, eh. pero sí, no a porque... mi pega nomás, a la pega cuando digo mi pega no me refería a la que yo hago sino que a dónde la hago mm. O sea, yo de verdad siento ah. que el que cree aquí que se construye solo está súper perdido o sea, se
1: apunó porque lo que hablábamos hace un rato, no que el periodismo lo hace mucha gente, ¿no?
2: Mucha gente, o sea, uno, se, o sea, la, la entrevista que le hicimos a Manuel Contreras se la pudimos hacer porque hubo un cabro como Felipe Leiva y un editor como Cristian Echeverría que se sacaron la cresta durante Estaba un año ahí, para no sé conseguírsela. Qué. Ellos se la consiguieron durante años, o sea, o sea meses, se la, y, y porque después hubo editores que tuvieron el carácter para ponerla al aire de inmediato. Sin Corina, Bolívar, Corina, Corina Bolívar, Corina Bolívar, Alejandro Repenin, o sea. Eh, Rolando Santos, nuestro jefe, o sea, hubo todo un equipo editorial porque nos hicieron febre en el minuto después de que salió al aire porque cómo era posible entrevistar a un criminal, bueno, eso es otro tema, pero uno se construye gracias a sus equipos, entonces el Cui Mónica para mí también es un reconocimiento al equipo en donde yo trabajo, en CNN y ahora también en Televisión, y, y que han tenido una línea, por ejemplo, de defensa del tema del feminismo súper clara y consistente, entonces yo también como que lo... A mí me da pudor, pero ya entiendo que es como una broma divertida entre todo y que es un gesto de cariño y que nadie cree que yo tengo una corona arriba ni que no. me creo ninguna cosa rara, digamos.
0: Es más tocando. de cariño, o, creo yo. Sí, es más es una de, cariño, de cariño, y cariño y
2: es de buena onda. Una
0: bolia, cariño.
2: Y de alguna manera también es un acto de solidaridad con las mujeres cuando nos empoderamos, que en vez de decirte, ay, esta mina es, no sé, es una cabrona, te dicen Queen, y eso es bonito.
0: Oye, la compañero. última, la última. ¿Ah, la los última? Departamento
2: de prensa? Ah, sí, eso. Oye, es pero una tiene, lata. tiene que
1: responder lo que le pregunté. ¿qué sí, sí, sí. De sí de perdón, de perdón, al... escucha, perdón, perdón, perdón. Fíjate que soy una,
2: soy una lata porque lo único que sé es que esta hora sigue funcionando hasta ahora y lo que va a pasar cuando se separen los canales, la verdad es que no lo sé. Y uno de nuestros jefes, una de mis jefas que yo quiero mucho más, que es María Paz Eppelman, dijo algo muy bueno ayer en una reunión: dijo, cuando les preguntan y ustedes digan. No sé, y si ustedes sepan que es la verdad, no se sientan mal por no saber, al contrario, siéntanse súper dignos. Y yo era como, a ver, ¿a dónde va? ¿Y por qué? Y dijo, porque la verdad es que estos procesos de fusión exigen que tú hasta que se produce la fusión, tienes que seguir funcionando como funcionas hasta hoy. Y el que está, en el fondo ahora, no puede, eh, cuando es, por ejemplo, con un norteamericano, no puede preguntarle ciertas cosas hasta que se produce la fusión, que puede ser cuestionada, porque tú no creo en este caso, para nada, por la Fiscalía Nacional Económica o por lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que se entiende en Estados Unidos, donde son bastante más duros con las normas eh, de corrupción, donde Ponce -Lurú, por ejemplo, estaría preso, sin duda alguna? Pero,
0: Uy, se me eh, perdieron 10 lucas.
2: Bueno, en fin. Eh, pero... ¿Por qué? Porque ellos establecen que hasta que la fusión no se produzca, no existe. Y que si tú antes te pones a conversar, puedes provocar efectos irremediables y puedes afectar la libre competencia. Y por lo tanto, por eso son súper escrupulosos y hay todo un mecanismo acá. No sé, hasta si puedes mover una silla, en el fondo, eh, los ejecutivos tienen que eh, tener ciertos protocolos y por lo tanto no nos pueden traspasar a nosotros cierta información. Entonces, ¿qué planean los nuevos dueños? No tengo la menor idea, y después, además, me creo la muerte. Después de que mi jefa, además, dijo que estaba muy bien no saber y decir abiertamente que uno no sabía. Así es que me quedo lo más tranquila con poder decir <risa> esa
1: respuesta. Cacha, ahora eh, Chilevisión está cambiando de dueño, ¿no? Entre claro, el grupo Turner con, y el grupo Vaya, con que es uno de los grupos de televisión sí. más importantes del mundo. Sí,
2: enorme, enorme, no, enorme, o sea, enorme. Y nosotros viene... en CNN seguimos siendo Warner Media.
0: Claro, y, ¿Qué va a pasar? Nadie sabe. No tengo
2: idea, lo que sí sé es que ganamos una tremenda amistad y una tremenda potencia de trabajo juntando los dos equipos y que ambos equipos hemos aprendido mucho eh, de los dos
1: yo creo, y además ustedes han sido un gran ejemplo ¿eh? Oye, poca gente sabe que durante El estallido se produjo una pequeña Y voy aquí a ser medio infidente Una pequeña como revolución Ahí al interior de, lo, de los Departamentos de prensa de, de CNN y de televisión porque lo, Querían mayores Condiciones de protección y ahí se produce También esto de la fusión un poco Entre los dos, la unión ¿no? En, entre los... Y eso creó,
2: mucha, o sea, creó mucha mística el trabajar Juntos porque cuando tú trabajas juntos en condiciones como eso eh, como muy como plácidas. Tal vez los egos son más complicados, eh, las relaciones interpersonales, pero cuando te toca el estallido social, vamos todos de cabeza y a trabajar. Y eso crea una mística muy potente. Y después en la pandemia, porque tengo que decirte una cosa, nos han cuidado, nuestros empleadores nos han cuidado muchísimo. Establecieron tres turnos. Entonces, era el turno A, B y C. Nos cuidamos entre todos. Además, había... Tenía, traíamos comida, ¿no? Que el turno no sé, ahora va a traer sopa y pilla y va a traer más que kuchen y todo, y era... Ha sido súper bonito también eso, o sea, y se creó una misma. ¿Crees que es una
1: experiencia inédita, Mónica, también? Sí. Parece que en el periodismo nacional, por lo menos yo no conozco una experiencia parecida a esta, ¿no? Yo,
2: yo tampoco, Sí, fíjate, no creo que... No, el... yo
1: tampoco, o sea, como... que Además, son pocos los países del mundo en que CNN empezó a salir, eh, la hmm. pega de CNN empezó a salir por la televisión sí, abierta, no, no, no son sí, muchos,
2: ¿no? Sí, sí. Entonces eso fue... O sea, creó o sea, que integrarse en tiempos de crisis eh, no es fácil y, y creó una mística muy importante. Yo conocía gente muy chora que no, no conocía y, y eso ha sido muy bonito también. O sea, en, lo, en los equipos esas amistades quedan igual.
0: ¿Se ¿Te salió al, en, al aire el perro Matabaco, no? ¿O no te... Ah, lluvia, <risas> mira,
2: yo te, ya, ya que me pones el tema te lo digo de inmediato. No, lo que pasó ahí fue que estábamos, bueno, para empezar yo soy Piti, entonces lo que pasó ahí fue que estábamos al aire ya, y de repente yo veo algo negro y digo, uy, digo yo, ¿y qué es eso que está ahí, que se está mostrando? Pero así con total ingenuidad, ¿qué es? No sé qué más, porque no veía. Y me <risa> acerco <risa> al monitor y ahí cacho que era efectivamente el perro que es denominado como perro matapaco. ¿Y qué fue lo que me pasó ahí? Y que me sigue pasando y como yo en verdad no estoy para ser moneda de oro, lo voy a, mm. lo voy a decir, me pasó, bueno, Y el periodista ahí también dice, bueno, lo decimos o no lo decimos, no sé qué más, lo decimos o no lo decimos. Y yo, fíjate, como que me quedo reflexionando y como que pensaba, y me pongo a pensar en el nombre y yo entiendo la simbología que la gente le ha dado, pero a mí no me gusta el nombre. Y ya. yo sé que no es popular lo que estoy diciendo, es como que me no, gane un está rodeo, bien, pues está bien, claro. que me que vengan a mí los trolls de todo el mundo, pero ¿sabes lo que me pasa? Si se llamara Perro Matamapuche perro mata mina, perro mata judío, mm. perro mata lo que sea, no me gustaría. Y no me gusta porque aunque sé que no están pensando que el perro va a ir a matar a carabinero, no me gusta ningún nombre que denomine a un grupo como objeto de menosprecio. Mm. Porque está bien, junto con un carabinero que ha violado los derechos humanos, hay un carabinero que le pagan nada, y que en una zona extrema, por ejemplo, ha sido capaz de resistir un acto de corrupción cuando le ofrecen plata y él no tiene ni una y le pagan pésimo y hace turnos horrorosos y ha sido capaz de resistir un acto de corrupción cuando hay empresarios que han hecho pasar hasta el junior boletas para quedarse con más plata. Entonces, en general, me parece que ahí vuelvo a lo que es la forma. No me gusta ese nombre. Y no me gustaría tampoco si le dijeran perro mata flight, perro mata mujeres, perro mata mina. No me gusta lo que denomina a un grupo como objeto de menoscabo. ¿Cuál fue mi error? Creo yo, que lo que yo debía haber hecho en ese minuto... Lo que pasa es que me tomó por sorpresa y uno a veces va aprendiendo. Lo que me pasó en ese momento es que yo creo que yo debí... Pero no, no, no entendí bien lo que me estaba pasando a mí y después como que racionalicé que era lo que me pasaba. Yo debí haber dicho al aire este animal que se denomina por parte de la gente como perro matapacos, tiene un nombre que yo no voy a volver a decir porque a mí me parece mal, porque a mí me parece un nombre violento, como me parecería si se llamara perro mata mapuches perro mataminas, perro... Porque por más que se tenga un juicio crítico, y yo lo tengo respecto a lo que ha hecho una institución, cuando hablo de una institución me refiero, yo sé que los actos penales son... O sea, los actos son responsabilidad penal de cada uno, pero creo que hay una responsabilidad institucional en el sentido de no tomar suficientes salvaguardas para que eso no ocurriera entre otras cosas también está el tema de la corrupción, bueno en fin, está lo mismo pero no <risa> es el tema hoy día, pero más allá del juicio que uno puede tener respecto de un rol, a mí me parece que los nombres que denominan a grupos como objeto menos cabo no son buenos y yo debía haber exteriorizado todo eso en ese minuto y me pavié <coughs> y no lo hice pero eso fue lo que pasó a mí, porque yo me sentía mal después porque alguien pensara o insinuara o lo dijeran abiertamente como muchos lo dijeron, que esto era porque me habían censurado y eso, claro, no me, no, y eso mm. me da rabia porque eso es un daño que yo le provoqué a mi equipo sin quererlo porque ni mm. nadie me pauteó y porque el día en que me pautean, obviamente, cosas de contenido, no sé qué más. Claro. Pero el día en que alguien me pautea algo que a mí me parezca inmoral, yo me voy a ir de donde estoy. Mm. Entonces, o que, me, mira, que a mí me digan amarilla, por eso, no importa un huevo. En su minuto me han dicho feminazi, en otro me han dicho que no sé qué más, que, que es un escándalo que hable de sexualidad, de las personas en situación de discapacidad, del silla sutra que existe, ¿eh? a todo esto existe el sutra eh, Mira, me han dicho una cosa, así que no me importa. No me importa que me digan que me hayan dicho en ese minuto amarilla que nuestro me digan fascista y nuestro me digan comunista, porque a mí me realmente eso me afectó por el daño que sin querer le pude haber provocado a mi equipo, que probablemente el prestigio de mi equipo es mucho más grande el daño que yo le puedo provocar en una cosa así, pero a mí eso es lo que me, 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 me provoca como me provocó más pena. El resto, bueno, si no se dan cuenta de cuál ha sido mi postura respecto al tema de Derecho Humano y por una cuestión así les va a molestar, bueno, ya, en fin.
3: Claro, es otro que tema.
2: Pero yo, yo, creo que pude, yo creo que pude haberlo hecho mucho mejor en ese momento, pero sobre todo para salvaguardar a mi equipo. Me dio pena que alguien dijera hoy, no, es que la censuraron. Mm. No, no ni, ni tampoco fue autocensura, porque, porque sigo pensando que el nombre no es bueno.
0: Mónica. La figura que... y el
2: icono lo entiendo. Sí,
0: sí. pero no, no te gusta. Está bien, Muy está bien. bien. Sí, está bien. Mónica, te queremos agradecer. Mucha suerte. Eh... Que te, vaya, que te siga yendo bien mucho éxito también en, en tu labor profesional como periodista, te admiramos mucho con Julio, Julio agradecerte también por haber sido mi partner hoy día a falta de mi hermano, gracias Julio también un abrazo grande, eh, te agradezco mucho y nada pues Mónica, eh, gracias por esta conversación necesaria, hermosa una linda conversación y eh, un abrazo grande gracias por todo, muchas gracias, que estés muy bien, mucha suerte Mónica
2: muchas gracias a los dos, un gusto, muchas gracias por invitarme, un abrazo
0: Chau, Julio. estamos la verdad? Nos vemos. Chau. Gracias. Chau, chau. Le mandamos un saludo a mi hermano Sebastián, que por razones laborales que no se pudo conectar. Pero para el Saludos próximo capítulo, el próximo capítulo no va a estar. Ya, que estén bien, chicos. Nos vemos. Gracias. Chau, chau.